0: Приветствую, уважаемые слушатели! Это Михаил и подкаст, посвященный машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов. Наверное, исходя из гостей подкаста, у вас могло сложиться впечатление, что в индустрии искусственного интеллекта работают одни парни. И хотя в целом мужчин в этой сфере действительно больше, девушки тоже есть. Сегодня у меня в гостях Настя Никулина – Senior Data Scientist. Встречайте! Привет, Анастасия. Добрый вечер. Спасибо, что согласилась побеседовать со мной в подкасте. В общем, очень рад.
1: Мне тоже взаимно. Очень приятно, что вы меня позвали.
0: Я всегда у всех, с кем я беседую. Первое, что спрашиваю, это расскажи, пожалуйста, немного о себе. То есть как ты вообще в тему Data Science вошла, почему, чем занимаешься сейчас. Ну, в общем, про себя.
1: Если вообще сам изначально, я вошла в эту сферу, когда еще поступила в университет, потому что отчасти все это было связано с машинным обучением. И в университете мы проходили и матан, математический анализ, и линейную алгебру, и статистику. И уже даже на пятом курсе мы писали нейронные сети не при помощи питона, а при помощи C++. То есть вот это прям было по хардкору. Да, но... Тогда я еще не понимала, что мне это нравится, да.
0: Два вопроса тогда. Первое, что за вуз, и второе, какой год?
1: Поступала я в 2011. -м. Получается, если это пятый курс, ну где-то, я сейчас могу путаться в годах, где-то 2015 год на пятом курсе мы проходили. 2015 2016 вуз – это Бауманка. Бауманка и факультет робототехника и комплексная автоматизация. Кафедра еще длиннее Кафедра
0: Круто, круто. И Бауманка, у меня когда-то, когда я собирался поступать, у меня Бауманка была одним из топовых вузов в моем личном приоритете, куда поступать в моем личном списке.
1: Но не сложилось. Это очень шикарный вуз. Если будет возможность, то я вот прям советую, потому что ну, сейчас пандемия, это не прямо ощутимо все, но когда были именно студенческие времена, в принципе, очень развита как сама система образования, так и есть отличные преподаватели, которые грамотно и качественно тебе преподают предметы, и самое главное, что базу. И в принципе, вот этот дух, который находится внутри Баманки, вот ради него, как минимум, тоже стоит идти.
0: Так, окей, поступила.
1: Да, и после начался, скажем, мой путь, я еще начала работать в университете где-то с третьего курса, это преподавание детям, мы готовились и к ЕГЭ, и к ГИА довольно успешно со школьниками, где-то я подрабатывала там, специалистом по развитию в той же Бауманке, потом после самой баманки я начала искать себя, и что самое интересное, мне не понравился сам процесс программирования, не понравился сам процесс обучения в университете, и я зареклась, что я никогда в своей жизни я не буду программировать. Никогда. Вот Настолько, видимо, мне не пошла система образования именно по этому предмету, что я прям себе такие слова сказала. Но когда я начала себя искать, я попробовала быть и продукт менеджером и прожект-менеджером. И вот как бы я поняла, что я не в своей тарелке. Но это не то. И как-то в один прекрасный момент ко мне подходит мой начальник, мы тогда делали телемедицинскую систему, говорит, вот, слушай, есть какие то данные у нас э, внутри компании, попробуй с ними что-то поделать при помощи питончика, обработать их, автоматизировать процесс. И я начала пробовать, то есть я начала, как это вообще делать, изучать питон, э, какие-то основные принципы вот этого всего, и я поняла, что меня затянуло. А как я поняла, что меня это затянуло? Я начала работать на выходные.
0: Классно. А скажи, пожалуйста, вот ты говорила, что поначалу программирование тебе не зашло вообще, а ты с ним, я так понимаю, столкнулась первый раз как раз именно в ВУЗе, то есть до этого у тебя не было вообще?
1: У меня было в школе программирования, но это обычный Паскаль, и плюс еще, ну, меня настолько вдохновило поступление в Баванку, что я перед поступлением начала изучать сама оси и плюс. Сама себе установила на компьютеры, там, компиляторы, вот как сейчас вспоминаю, и начала вот проходить. Но как только начался процесс обучения, для понимания нам писали код мелом на доске. А как известно, в плюсах, и все, если ты не там поставил запятую, то как бы пишу пропало. Я думаю, что большинству именно из этого не зашло. Не только мне.
0: Я тебя прервал на том, что ты говорила, что ты начала питонить по ночам.
1: Да. И по ночам, и по выходным. И для меня это был показатель что, Настя, скорее всего, это твое. Я начала пробовать больше. Я, ну, мне посоветовали книгу по машинному обучению. Я не начала сразу повторение Матана или Нала. Это была моя ну, большой ошибкой, может быть, и нет. Потому что до конца я не осознавала вообще, что это. Дата-сайенс на тот момент, еще года 3-4 назад, но ну, он не был на слуху. Это все зарождалось. И поэтому дать что-то определенное по поводу материала, по поводу пути, кто не мог. Поэтому я так начала.
0: Тем более тогда как -то затмило в медиапространстве всех блокчейн затмевал, да?
1: А, да, бигдата, блокчейн, big вот data эти красивые слова, chain. да, когда ты приходишь на конференцию, думаешь, господи, <смех> что это? Ты так начался мой путь, я поняла, что это мое, мне это интересно, мне интересно в этом развиваться, снова повторять, и плюс я начала где-то с пятого класса в школе просто обожать математику, просто обожать, и меня к ней всегда тянуло.
0: То есть, ну, это, наверное, и послужило причиной, почему Бауманка, да, вообще? Я понял. А физтех не рассматривала?
1: Проблема в том, что это тоже вообще очень интересная история. Я об Аманке-то узнала случайно. Я даже не знала, что есть такой вуз. Который раз, когда мы убирали с одноклассницей кабинет математику, потому что я часто ездила на соревнования, часто ездила на окружные олимпиады от школы, там по физике, по математике то же самое, химии. И я не всегда успевала проходить предметы по математике и по всем остальным. Соответственно, контрольные я писала плохо. То есть со мной никто не будет там, сидеть и объяснять мне, смотри, там, вот эта тема такая-то, вот это такая-то, это твои проблемы, мне сказали. Ну, лицей лице все жестко. Ну, приходилось отрабатывать эти оценки, и мы начали говорить, кто куда хочет поступать. Я вообще не знала, потому что у меня несколько предметов очень шло хорошо. Я даже думала про медицинский вуз, еще про какой-то, даже в театральный как-то было в голове. И мне одноклассница говорит, а ты знаешь, у тебя, ну, у тебя же отлично идет математика, ну просто на ура. Ты не рассматривал такой вуз, как баманка. Я говорю, а что за вуз? Что за вуз-то такой? Она говорит, ну ты посмотри в интернете. И я когда посмотрела, я почитала, я увидела, что там в основном практика, а я больше практик, чем теоретик. И вот я как-то почувствовала, что это мое. И никакие вузы я больше не рассматривала. Ну, рассматривала так, чтобы родители успокоились, там, какие-то губки, еще что-то. Но вот почему-то меня потянуло в баманку. Но физтех, да, это тоже крутой вуз. Очень. И ребята оттуда выходят с отличнейшими знаниями, базой и навыками.
0: Так, ты говорила, что тебе. Попалась книжка по машинному обучению. Вот сразу, чтобы мы с носочку потом сделали в шоу-нотах: что за книжка? Не, не, не тарик Рашид какой-нибудь.
1: Это называется питоны машинное обучение. Себастьян Рашка. Себастьян Рашка.
0: Угу, отлично. Ну все, вот мы потом добавим, чтобы. Рекомендуешь, да?
1: Да, я рекомендую. Но для начала, конечно, лучше пройти основы мета статистики и всего прочего.
0: Ладно, мы об этом погов... поговорим в конце, ты дашь свои рекомендации вот именно как, вот. Как в эту тему, скажем так, вкатиться. А так, э, расскажи немножко, если это не секретная информация, что за проект в телемедицине? Потому что применение машинного обучения в медицине это тоже такая большая интересная тема, по которой я обязательно хочу сделать э, выпуск.
1: Да, смотри э, по поводу там тех задач, которые мы выполняли с командой, ну это довольно немножко, скажем, конфиденциальная история. А по поводу вообще проекта телемедицины это известная история. Мы разрабатывали продукт, называется SmartMed. Это продукт от МТС МТС, когда ты можешь онлайн поговорить с врачом. Соответственно, у нас там есть еще дополнительно, появился год назад этот чат-бот, где ты можешь вбивать свои симптомы, и он тебе может сказать, например, к какому врачу идти, либо вероятность там, того или иного знаю, заболевания. Но это, больше говоря, рекомендация, чем диагноз.
0: Ну, конечно. Потому что у нас диагноз без личного присутствия у врача, это уголовно наказуемое. <свят> да, то есть...
1: И первичный диагноз тоже никто не может ставить, когда ты первый раз звонишь То есть
0: вы, вы там, по сути, юридически просто обложились какими-то термино... терминологиями какой-то, да? И вроде как, бы, вроде как бы и диагноз понятен, но вроде как бы вы его и не называете, да? Я понял. Ну, это, это интересно. А что это было? Это было на основе экспертной системы просто какой-то? Или можешь немножко как-то как вот пайплайн рассказать?
1: Ну, это нисколько были задачи, по машинному обучению, сколько это были задачи по обработке имеющихся данных. Но на них я уже сама начинала придумывать какие-то задачи по машинному обучению. Да, ну то есть тут опять же вопрос конфиденциальности. Ну как бы распространению этого, я думаю, что имеют право только те люди, которые могут вовне там ходить на конференции об этом рассуждать. И то с позволения компании.
0: Просто, просто проводила эксперименты на, 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 на больших данных, я понял. Хорошо, дальше, после телемедицинского проекта.
1: Я перешла э, в контактный центр на позицию джуна, junior data scientist. Там довольно был широкий спектр задач, в том числе и по машинному обучению, в том числе и как project manager. Ну, то есть data science – это не всегда про то, что ты... Это очень редко, когда ты садишься и только сидишь и пилишь код. Но есть еще такое понятие, как тебе нужно сформировать данные, тебе нужно подготовить эти данные. А чтобы подготовить эти данные, у тебя не всегда есть бизнес-аналитик или системный аналитик, чтобы с этим сидеть и лопатиться. Ну, насколько я знаю, это в Сбербанке такая история, потому что там у них где-то местами такая система принята. Во многих компаниях, скажем, не до конца она принята, возможно, даже и избыточно. То есть это я ожидать до конца не могу. И первичный момент, конечно, и самый большой – это сбор данных, когда ты должен где-то достать эти данные, подгрузить, загрузить, вообще понять, а что из себя это значит, чтобы принести какую-то ценность компании потом. Это очень ключевой момент. Потому что мне там, и многие жалуются, что ребята не понимают, что нужно не просто сидеть, программировать да, еще, а ты же должен какую-то ценность нести, и ты же не просто сидишь там, зарабатываешь деньги. Но ну, это, мне кажется, и тебя должно, в первую очередь, тоже развивать.
0: Я понял. Ну, там, и помимо сбора данных, их еще и очистка, да, их еще и...
1: Это самый огромнейший и самый больной этап.
0: Я где-то у кого-то слышал, что в лучшем случае там может занимать 50%. <смех>
1: oh Все верно, и даже больше, потому что когда у тебя там тысяча параметров, тысяча столбцов, и тебе нужно понимать, а что же каждый столбец означает, а они еще знают в таком формате как а, три буквы <смех> и пойми, что это такое три буквы, а, и давай разбираться, поднимать всю документацию, читать эту документацию. Если документации нет, а скорее всего там большинства нету в документации, то ты звонишь человеку что это такое, он тебя перенаправляет на другого человека, и так здесь кругов фада. Вот такая интересная история. Но не везде.
0: Окей. По, на позицию Джуна много работала с данными, да, то есть пыталась их все...
1: Да, безусловно, здесь еще важным является, конечно, это базовые знания, да, опять же, я возвращаюсь к Матану или Налу, базовые знания, потом умение, там, грамотно писать код на питоне. Если ты придешь, если ты вообще не будешь понимать, там, что такое оператор, там, сложение, либо как вообще делать хотя бы что-то в цикле, ну я думаю, особенно с текущей конкуренцией, это будет очень тяжело найти такое место. То есть это базовые знания, Матана там статистики, еще чего-нибудь, питон. Ну и в зависимости тоже от компании, но я бы тоже советовала учитывать это работа там, с презентациями, работа с майкрософтовским офисом. То есть иногда, когда ты сделал какое-то исследование, тебе нужно потом представить его. За тебя не будет это делать твой начальник, за тебя не будет делать это твой коллега. Он скажет, готовь отчет. Вот такие реалии.
0: Там уже матплот липчик, да, с графиками красивыми.
1: А В основном получается так, что иногда, особенно начальство еще выше, им все равно, где ты это представишь. Но им даже лучше представлять это в презентации, чтобы они показывали это и другим людям. Потому что если ты им скинешь ä, Юпитер, <сёк> я думаю, они его как минимум не запустят. <сёк> Но можно, конечно, поврезать картинки из Юпитера.
0: Окей, это про Джунаму поговорили, а дальше?
1: Дальше мидл у нас идет. Я как раз уже после МТС пришла в рекламную кампанию ОМД. Одна из передовых рекламных компаний у нас в России и по миру. Там мы занимались, скажем, обработкой КУК, интернет-КУК. И для каждого человека мы могли подобрать персонализированную рекламу, вплоть до того, как она должна выглядеть. Плюс еще у нас была работа с соцсетями.
0: Правда, что по кукам о человеке можно сказать больше, чем он сам о себе знает? Возможно. Хороший ответ, я понял. Окей, чем ты там занималась? Так вот, если опять же не сильно секретно то есть ну, можно, можно на самом деле абстрактно то есть что делала с данными какие там а, гипотезы проверяла как это все делало
1: я могу сказать что это в основном знаете из такого ряда как кластерный анализ да то есть мы смотрели какие группы клиентов есть что им интересно а, ну это довольно такая тривиальная вещь которую выполняют даже не только в рекламных кампаниях. потом мы играли с сетями тоже скажем была такая вторая часть мы поняли что это это очень значимый, такой весомый проект. Пробовали анализировать соцсети, что выкладывают люди, что они постят, какие фотки, возможно, что-то они пишут, и что, ну, какое значение это представляет, да? Чтобы также делать им персонализированную рекламу.
0: Вот рекламой позанималась, а дальше э, и из этой компании ушла.
1: Ну, вот, по, по мидлу э, я бы хотела знать, что здесь добавить. То есть, мидл он по сравнению с джином более такая, скажем,. Од... Не то чтобы отдельно а самостоятельно единица, то есть здесь он должен большинство задач брать уже на себя и где-то даже придумывать свои задачи и нести за это ответственность. Если Джон, он еще такой, скажем, как вот только-только цыпленок, который вылупляется, а тут уже мидл, как <coughs> цыпленок, который уверенно стоит на ногах.
0: <coughs> ну, Но это как это как. Это как дизайнеру обычно говорят «поиграй со шрифтами», да? Медлу говорят «поиграй с данными», да? «покрути данные».
1: Да, и он уже здесь должен сам гипотезы какие-то строить. Но я хочу сказать, что вот этого нет ни в одном курсе. Безусловно, что человек должен еще расти и как внутренне. Не только, чтобы у него скажем, добавлялись какие-то знания, добавлялся какой-то опыт, это безусловно. Но когда ты внутренне не растешь, другие это чувствуют, и вряд ли ты перейдешь вообще на другую ступень. Это очень важно.
0: А внутренне, внутренне расти, это что ты имеешь в виду?
1: Внутреннее расти — это вообще у каждого свой путь. Для кого-то внутренне расти — это приобрести, скажем, большую стрессоустойчивость. Это развитие больше софт-скиллов. Софт-скиллов — это и... Ну, в первую очередь, это, конечно, умение брать на себя ответственность. Чем больше ты готов брать на себя ответственность, да, отвечать за других, отвечать за свои задачи, тем выше ты будешь дальше идти.
0: То есть soft скиллы это уже такое must-have?
1: Ну, я думаю, что да, и для джина это тоже must-have, учитывая, учитывая, как мне ребята пишут, и что там, на одно место чуть ли не по 100 человек. Ну, то есть сейчас конкуренция жуткая. Если три года назад такого еще не было. Я думаю, что ему уже стоит задуматься над этим.
0: Ага, ну ладно, мы об этом а потом подробнее поговорим. Ты все, все эти градации прям расскажешь. Прям вот. А сейчас тогда расскажи дальше про свой путь. Собственно, вот ты поработала в этой компании, да, да, и как ты стала senior data scientist? Как то гордо звучит теперь?
1: Так получилось, что перешла в банковскую сферу, в Росбанк. Не знаю, что говорить даже про задачи, потому что буквально недавно обсуждала этот момент с коллегами, и действительно там, вопрос конфиденциальности, он стоит жестко. Где-то где мне пришлось подучить снова материал, чтобы вообще вот прям четко уверенно стоять на ногах, потому что когда я начала там ходить, особенно по собеседованию, я поняла, что где-то половина материала она, ну, просто вылетает из головы, это нормально. То есть никто не может держать себе кучу информации, постоянно ходить с этим. Ну Либо это нужно постоянно в голове у себя прокручивать, а когда ты берешься там, за другие дела, это что-то забывается. Подучила, потом увереннее стала программировать, наработала какие-то свои проекты, наработала кагл, поучаствовала в соревнованиях и поняла, что да, я могу переходить. И в принципе где ты...
0: Сколько золотых медалек?
1: А, золотых нет. Есть, кстати, сейчас бронзовые, но они из-за ноутбуки. <смех> Возможно, будут когда-нибудь золотые.
0: Ну, тоже прикольно. Что. Так, окей. Давай тогда, смотри, вот ты, мы сейчас нем, мы немножко поговорили про твой путь, да, то есть смотри, сначала пришла джуном в э, телемедицину, вот, потом...
1: Не, телемедицина я еще была прожектом. Э, джуном, да, в контактный центр, скажем, МТС я пришла.
0: А, еще было про Потом middle, это ты рекламой занималась в каком-то медиа-холдинге. И синьором ты пошла работать в банк. Теперь расскажи, пожалуйста, тогда на каждом этапе, чем отличается вообще, да, June, middle и senior? Вот именно по задачам, по а, навыкам. Как лам, то есть это тоже очень интересно, то есть какие знания нужны на этих позициях, и, соответственно, по софтскиллам. Вот более, ты немножко это упоминала, но теперь вот как бы по каждой позиции интересно послушать в отдельности.
1: Вот если именно по моему опыту, опять же, мой опыт может отличаться от компании компании. Иногда, знаете, джун, он может на другой компании выполнять функции медла, а быть женом при этом. Но по моей, скажем, тропинке, Джун, это когда мне уже давали задание и, скажем, примерно меня хотя бы направляли именно с точки зрения бизнеса, как можно ту или иную задачу решить, помогали мне разобраться с данными, помогали, со мной сидели, где-то мне объясняли. Но по поводу кода на питоне, по поводу SQL-запросов, как бы большая часть все-таки лежала на мне. Ответственность.
0: И какие, собственно, ну, вот конкретно, какие тебе были нужны, когда ты была джуном. Вот прям можно вот так вот перечнем.
1: Это базы данных, это питон, это матан Mat и очень пригодилась статистика и тервер. Вот тервер на тот период прям, ну, как бы статистика вообще, то есть один наш очень большой проект.
0: А статистика Статистика, какие-то базовые понятия или, или это уже такая более такая хардовая, так сказать, статистика?
1: Да, это в основном базовые понятия. По поводу хардовых, возможно, у, там, у многих есть такое некое недопонимание. Вообще, хардовые, в любом случае, в матане в линале очень редко когда требуется. Ну, вот прям очень какие-то. Либо когда ты заладишь в сам алгоритм, там, учитывая, сколько у нас библиотек написано на Python, достаточно хотя бы просто понимать, что это. Вам и вряд ли понадобится писать это все на плюсах.
0: А зачем тогда матам? Ну, уже все, все производные посчитанные, все.
1: Я объясню это очень интересный вопрос. Вот предположим, давайте даже вот просто возьмем в тупую, у вас есть данные, даже подготовленный датасет, вообще никуда ходить не надо, никого даже спрашивать не надо. Все готово, все вам сделали, принесли на блюдечки. И вы такие, ну я помню, что у меня есть каких-то 10 моделек в питоне, 10 там библиотечек, предположим, там рандомные леса, что нибудь еще. Предположим, что вы даже отличаете классификацию от регрессии. Предположим, даже так. Ну, разделили, вы поняли, что вам нужны методы классификации, их несколько. И начали вы такие перебирать эти методы классификации. Перебирать, либо вообще даже забыли, что такое классификация, еще и туда и регрессию пульнули. Ну, вы можете очень долго все это перебирать, я так все это абстрагирована, да, и в конечном итоге на самом деле для этой задачи подходил только определенный метод. То есть такое тоже может быть. И, возможно, там вообще нужны были нейронки.
0: Ближайших соседей.
1: Да. И когда вы, вы, вы не понимаете, какой метод в данной задаче применим, а это отталкивается только от базиса. Когда вы понимаете, как работает ваш алгоритм. Да, То есть иногда нужна действительно логистическая регрессия, иногда, там, иногда нейронки, иногда, возможно, комбинация всех этих моделей различных методов классификации. Это такой комбайн всего. И просто так, в тупую перебором, вы как минимум потратите много времени. А это время вы могли потратить на матан и уже не возвращаться к этим ошибкам.
0: Я понял. А это как раз знание матана помогает сразу выбрать верную модель.
1: А вы понимаете просто, а, а, что, внутри, а, а что внутри этого алгоритма? Когда вы понимаете, вы примерно хотя бы можете сказать, что это, ну, как минимум, это классификация, а вот это уже кластеризация. И не применять, например, метод кластеризации для задач классификации.
0: Ну, это, это разве Матан в этом понимает? Это, о, помогает. Это же, в принципе, человек, который изучает машинное обучение, он должен в этих, в моделях, в подходах, точнее, разбираться,
1: да. И в моделях тоже, в моделях тоже, но я абстрагируясь там, от всего, в целом говорю, что действительно для некоторых задач подходят именно конкретные методы. Но иногда нужно понимать, что под капотом. Вот, например, у вас машина, да, она сломалась. А в ней сломалась какая-то деталь, а вы вообще как бы в машинах не очень разбираетесь. И вы поехали, там, не знаю, на АТО, вам там начали говорить, ну, вытягивать с вас деньги. А давай там еще и за это заплатим, и вот за это заплатим, и вот за это, и за это. У меня просто была подобная ситуация, у меня там отца чинили машину, и нам это обошлось там в огромную копеечку. А когда мы узнали, что оказывается, там нужно было закрутить один винтик, если мы разбирались, как устроена эта машина, мы бы даже ничего не платили. То есть мы потратили, во-первых, деньги, во-вторых, время, и также и в моделях.
0: Ну, на мой взгляд, это такая аналогия, как вот человек, который вообще ничего не знает, да, вот как ты говоришь, как ты с машиной столкнулись, вы, в принципе, вообще не знали ничего про автомобиль, что у него под капоном. Но ведь человек, если идет хотя бы на позицию джуна, он хотя бы, наверное, обучение с учителем от обучения без учителя, наверное, может отличить. И как в какие там, где, где как раз классификация, где кластеризация, наверное, должен понимать. А матан все-таки это более такая глубокая фундаментальная знание. То есть я хочу понять, нужен ли вот джуну, матан, вот именно фундаментальный, чтобы там уметь считать эту производную. Там, вручную, чтобы градиентный спуск, например, да?
1: Он должен понимать, потому что если он услышит, например, то же самое слово «градиент», я просто недавно разбирала там свое видео «Матан» там за 15 минут, и как бы не поверишь, но мне написала куча людей и сказала, что «Настя, ты знаешь, я проходил это все в университете, но я ничего не понял, что ты сказала, а там…» Ну, действительно, довольно, скажем, я постаралась простым языком это все объяснить, но если уже на этом этапе ты, во-первых, вообще не понимаешь, что такое градиент, ты просто услышал это наименование, и, ну, как бы ты можешь ошибиться, в том числе и при выборе метода, и когда тебя потребуют объяснения, почему, например, скор такой ты здесь, а вот здесь вот такой, ну, ты просто растеряешься, ты не, зна ты не знаешь, что ответить соответственно, там э, грош, э, грош цена там, твоих словам будет, да, и вряд ли тебя будут воспринимать серьезно.
0: Хорошо, про Матан немного поговорили, Линал зачем?
1: Это все неразрывные вещи вместе связаны, потому что в Матане, когда там рассматриваешь градиент, там используется такое понятие, как вектор. Меня еще многие затроллили, говорят, а почему же ты не объяснила, что такое понятие вектор? Так вот, в новом выпуске я объяснила, что такое понятие вектор, и вот эти все штуки, они взаимосвязаны между собой. И матан, и линал, и статистика, и вот эти все методы машинного обучения тоже построены на там методах статистики и теории вероятности. Это вот как бы такая единая экосистема. Но ну, нельзя как бы одно от другого отрывать. Отрываешь одно, вылетает вообще непонятное.
0: Ну я не знаю, может быть я ошибаюсь, но вот мне кажется, что вот то, что ты говоришь, да, что это надо знать, это, это с позиции такого уже прям уверенного-уверенного джуна, метящего в сеньоры, да? Потому что изначально, в моем понимании, человек, который только начинает работать, возможно, ему больше как раз ручками придется работать, чем архитектуру задачи или нет. Не согласна, окей.
1: Нет, я не согласна, потому что я даже на тот момент, когда искала позицию джуна, и меня очень жестко спрашивали теорию. Очень жестко. То есть, ну, как и на позицию синер.
0: Ну вот, поэтому интересно поговорить именно с практиком, потому что я чистый теоретик в этом плане.
1: Поэтому не стоит, да, пренебрегать знаниями, и это все-таки... Там на самом деле не так много как кажется. Вам не нужно проходить три года университета или там четыре, и потом после этого понимать, что да, теперь можно найти машинное обучение, ну, хотя бы этому уделить два месяца и дальше отдыхать.
0: Два месяца обалдеть. Может быть, кто-то гениальный?
1: Нет, там, если разбирать, если правильно найти курсы, если правильно найти, кто тебе сможет помочь, то все будет быстро.
0: Ну, это да, ты нам обязательно по посоветуешь в конце, какие курсы, какие книжки, там на тебя под подписывались, чтобы люди тоже, вот, об, об этом, да, об этом мы тоже поговорим Окей, а, значит, если я тебя правильно понял, то на джуна, ну, как бы базовая математика, статистика, теория вероятностей Нужно немножко ориентироваться в модельках и нужно уметь в питон немножко, да?
1: Да, тут еще небольшой, скажем, для жена нет какой-то большой практики. Он как раз эту практику и начинает нарабатывать. То есть нужны, возможно, какие-то там пэт-проекты, возможно, где-то так кагл, но ты также, я думаю, что можешь вполне себе найти место и пойти на практику в каком-нибудь из компаний и там заработать себе опыт. Тут дело в опыте.
0: С опытом вот эту вот э, математику, если ты ее не знаешь, ее все равно придется подтягивать, да, даже на позиции джуна.
1: Конечно. Даже для медла, для, даже для синера. То есть, когда ты на синера идешь, у тебя что-то все равно забывается, и ты возвращаешься на первоначальную точку.
0: Короче, чтобы быть джуном, нужно быть хорошим, сильным, уверенным теоретиком, да? вот в
1: Теоретиком, да. Ну, хотя бы пробовать на питоне, вот хотя бы там знать какие-то основные функции, как что делается, что такое кортежи, что такое списки, там, отличия между ними. Но не нужно прям сильно углубляться, потому что это не разработка.
0: Окей, хорошо. Касательно soft skill да, за что ценят у нас джунов-дата-сайентистов?
1: Лично я бы хотя бы ценила за пунктуальность. Вот, это очень важно.
0: Пунктуальность в глобальном смысле, да, то есть начиная от, там, не опаздывать на встречи и заканчивая
1: да, безусловно, потому что ну, я заметила в такой атишной среде, не знаю, заметила ли ты, а, но как бы, видимо, очень большой спрос, точнее, очень много предложений, поэтому ребята чувствуют себя комфортно, они думают, что я всегда смогу найти что-то лучшее. И ну, этим лучше не пренебрегать, потому что человек, возможно, кто тебя э, собеседовал, возможно, он перейдет в другую компанию, ты такой, блин, я хочу в ту компанию, и вы сможете опять наткнуться друг на друга. Нужно, если ты не хочешь там куда-то переходить, лучше как бы мягко это всем сказать, не опаздывать на встречи, не переносить эту встречу по собеседованию за час. То есть хотя бы обладать вот такими навыками для начала.
0: Понятно, а дальше кровавый интерпрайз из тебя сделает, что нужно, да, если вы подойдете друг к другу. Конечно. Хорошо, давай следующую тогда градацию условную поговори, обговорим. Middle, давай, какие эти хардскиллы, какие софтскиллы?
1: Хардскиллы те же самые, что и у джуна, но здесь играет важную роль опыт. Опыт, который ты наработал на джуна, вот, например, тебе дают какую-то задачу, если когда ты был джуном, ты такой, ну, можешь спросить там у коллег, у начальника, ты знаешь, как бы, вот у меня есть там такие-то мысли, как решить эту задачу, как вот еще можно подойти, например, да, с какой стороны, либо как ее, возможно, решить. И ты такой, как механически такой набиваешь эту задачу, образно. А медлом ты уже должен сказать, вы знаете, вот у меня есть опыт решения такой задачи, я с этим сталкивался, и я вот знаю, как вот это решить. И ты говоришь, это начальник уже сразу. Плюс иногда я бы сюда бы еще добавила, ну вот как в моем случае был, какие-то новые свои идеи и новые предложения по поводу проекта. Я там придумал, например, там такой-то проект, вот он принесет компании столько-то, и я знаю, как его реализовать. Вот такими-такими-то способами. Я сам могу взять а, прочитать книжку, прочитать, не знаю, что-нибудь еще, посмотреть видео а, где-нибудь, пройти какой-то курс и сделать а, сам проект. Возможно, да, мне понадобится где-то твоя помощь, ну, точечно, но я вполне себе более-менее такая самостоятельная единица.
0: Я, насколько понял, Middle должен и в бизнесе разбираться, потому что иначе как он себе поставит правильные задачи?
1: Да, но тут больше, знаешь, опыт, опять же, опыт опыт не в том, что я вот работал там в банковской сфере, а потом э, перешел, не знаю, в телеком. Я только о банке знаю, как решать такие задачи такого бизнес-рода. Нет, ты должен эти же задачи экстраполировать и на телеком уметь. То есть примерно, это тяжело объяснить, знаешь, как бы переход от одного базиса к другому. Но суть, как бы вектор-то один остается.
0: Хорошо, софт-скиллы.
1: Софт-скиллы, здесь уже важно работать классно в команде.
0: А именно командная работа, да, включается сильнее.
1: Я бы советовала, да, это потому что неотъемлемая часть, особенно если ты уже перешел от жена к медал, скорее всего ты хочешь как-то расти. Это вопрос коммуникации, так как мы не роботы, да, если бы возможно нами управляли бы роботы, возможно было очень важным сидеть с утра до ночи за компьютером и только вот как бы в нем писать какой-то код и не обращать внимания на этих роботов, потому что ты с ними ну, никак не взаимодействуешь. Но здесь у тебя люди. Здесь ты должен и где-то по-человечески да, к ним относиться, где-то помогать, где-то действительно проявлять терпение и выдержку, когда, например, там, у кого-то кого плохое настроение, но ну, ты не должен это воспринимать всерьез и на свой счет. Ну, то есть, скажем, таким немножко быть воином.
0: Но этому можно научиться.
1: Конечно. Если хочешь, можно всему научиться.
0: В моей жизни это такие, знаешь, вот я, и мне вообще вот не очень немножко странно а, смотреть на вот эту вот всю айтишную движуху, и там какие-то софт-скиллы, человек специально должен обучаться общаться с людьми. Мне как-то раньше казалось, что это какая-то должна быть неотъемлемая часть твоей жизни. Ты, ты, тебя жизнь этому учит.
1: Это конечно, но это же для тебя тоже плюс. Ты когда этому учишься, ты должен, во-первых, понимать, для чего тебе это, а какая у тебя цель. Потому что если у тебя нет цели, то я ну, как бы не советую к этому притрагиваться, иначе это все будет бесполезно. И ты в одночасье просто потеряешь какое-то терпение и потеряешь ну, силу дальше это делать. Когда ты развиваешь свои софт-скиллы, это, безусловно, влияет не только на твою карьеру, но и на твое окружение, на твою семью, на твоих друзей, на то, как ты общаешься вообще с окружающими тебя людьми, с посторонними, и как ты вообще выстраиваешь всю свою жизнь. То есть это вопрос не только работы.
0: Как развивать софт-скиллы? Понятно, хард-скиллы тут все просто. Пошел на курсы там.
1: Да, это все просто. Но э -э я хочу заметить, все одновременно сложно и просто. Хард-скиллы, они неотъемлемо связаны со софт-скиллами. Если у тебя где-то страдают базовые софт-скиллы, то вряд ли ты разовьешь свои хард Я могу привести пример. Я знаю многих людей, которые уже года два учатся на машинообучении. И они до сих пор стали на том месте, на котором стоят. Ну, бывает проблема. Но эта проблема не в том, что у них там что-то не получается. Я думаю, что на самом деле эти люди, э, у них очень большие знания, они очень в этом сильны. Но я думаю, что они дадут фору там многим другим. Но где-то у них есть какой-то, например, там страх внутри. А где-то они не уверены в себе. Это тоже софт-скиллы. Это тоже соф-скилл, перебороть себя и сказать там, своему страху, нет, я могу, я этого достоин, я этого хочу. И вот как бы тогда у тебя все может пойти. Видишь, они, они неразрывно связаны. И как бы просто отдирать их друг от друга, но ну, я думаю, что если ты особенно заинтересован в своем росте, их не стоит. По поводу развития соф-скиллов. Я бы для начала вообще бы определилась, вам-то зачем Вам зачем развиваться? Такие, скажем, простые вещи, но они очень важные. Зачем вам расти? А зачем вам эта должность? А зачем вам вообще машина обучения? А нравится ли вам вот это?
0: Тут можно вообще в такой экзистенциализм уйти, что и никогда не начать заниматься. В конце концов, сложить лапки и сказать: Все тлен и успокоиться.
1: А самое забавное, что к этому можно прийти. И это тоже может быть, ну, когда вот это все тлен, и мне вообще ничего не нужно, это, ну, понимаешь, если у тебя это внутри, то ты как бы и вряд ли это дальше сам, ну, это это тоже триггер. Это может быть триггером того, что ты не движешься. И вот когда ты решишь вот эту свою проблему, у тебя может там просто за полгода ты можешь чуть ли не до хедов вырасти. Но это, это действительно так. Это может тебе такой толчок просто дать, что ты сам себе э, не поверишь, как это произошло. То есть психика это очень сложная вещь и на самом деле волшебная, которую многие там недооценивают.
0: Как развивать? софт Ну да.
1: Мы поговорили о том, что, во-первых, понять, да, что тебе нужно, и тут я советую даже обращаться либо к специалистам, либо обоговаривать это все со знакомыми. Когда ты понял, что тебе не хватает, я советую выбрать э, для начала там, три софт-скилла. Например, там у всех айтишников страдает коммуникабельность. У меня в том числе страдала коммуникабельность. Там, буквально два года назад я бы с тобой бы так не говорила бы никогда сейчас. Да. Я бы так не говорила на Ютубе. То есть, это вообще две разные я. Третье, ну, можем добавить там стрессоустойчивость. И что еще, например, там самое популярное?
0: Пунктуальность.
1: Пунктуальность, да. Это все лечится. И тебя вылечим. Отлично, вы определили, что у вас этого не хватает. И вообще, я могу сказать, вот я на эти грабли просто натыкалась, не знаю, сколько раз, двести. У меня эти грабли, видимо, настолько не сломали, что я решила дальше попробовать натыкаться, но нашла я точку такой выхода из этого всего. Самый крутой метод. Выберите своего знакомого, либо, возможно, родного человека, возможно. Жертву. Жертву, конечно. Друга, не знаю, подругу, бойфренда, еще кого-нибудь, girl, girlfriend вашу. У кого есть эти качества? Ну вот прям вот в супер максимальном виде. Возможно, у вас есть друг. Ну, я думаю, что там либо знакомый, либо вы просто знаете там коллегу какого-то, суперкоммуникабельный человек. Ну, он просто э, душа компании. Я думаю, что такие есть везде. Либо, не знаю, вы найдите в интернете уже, поищите где-нибудь. Это в ваших интересах. И попросите его либо о помощи, либо попробуйте с ним, ну, просто вступить в контакт, пообщаться и посмотреть, как он себя ведет. То есть здесь же и вопрос мимики, Здесь и вопрос каких-то таких мелких деталей, которые мы из книжки можем не подчерпнуть. Книжка это вообще, ну вот как бы информация в сжатом виде, и информация там, 5% из 100, которые вам нужно, этих книжек я перечитала столько, и ощущение, что даже если просто это все обдумывать, ну как-то мне не пошло. Но когда я начинаю повторять за этим человеком, у которого эти качества есть, и это не за месяц сделается. Это кому-то это нужен год, кому-то это полгода нужно. Ты наблюдаешь за этим человеком, что он делает, там, как. Это даже, кстати, можно применить и к хардскиллам. Не зря же у многих там, родителей, да, особенно там, я часто встречала, которые там, учились баманки, их дети потом тоже учились бабунке и вполне себе успешно. Потому что они видели, как их родители это делают. Вот так же и здесь. софт со это прям супер вещь.
0: Один из самых популярных советов для программистов, да, начинающих, это читайте чужой код хороший.
1: Да, да, это обезьяний эффект. Не будем там вдаваться подробности религии там происхождения, но как бы вот этот обезьяний эффект, он имеет э, место быть, потому что зачем изобретать велосипед, да? зачем по новому что-то, э, как бы, ну это уже есть. Это уже создано, это уже у других людей там, на планете, у нескольких миллиардов человек это есть. Просто посмотри, как он это делает, и, возможно, ты просто в какой-то своей себе комфортной манере это себе же приобретешь.
0: Best practices.
1: Конечно, да.
0: Ага, классно. Так, хорошо. А Что-то еще
1: по медлу добавить? По медлу я бы еще добавила нарабатывать опыт, обязательно опыт, потому что, когда вы переходите на позицию синяя, вам этот опыт здесь пригодится. И на позиции синера это уже middle, стопроцентный. Плюс здесь это вообще вот просто какая-то настолько самостоятельная единица, что не гоже спрашивать тому начальника, как ему решать ту или иную задачу.
0: То есть здесь уже, здесь уже понимание бизнеса должно быть прям очень хорошее, да?
1: Да. И, скорее всего, во многих компаниях синер это уже больше, скажем, про руководящую должность, когда ты не только а, можешь сам что-то сделать, да, у тебя, во-первых, есть опыт, как решать эти задачи, во-вторых, ты можешь сам пройти какие-то курсы по более сложным системам, там, например, не знаю, по спарку, по ходупу, и возможно, окунуться а, в какой-то Другую э, реалию, например, э, когда-то инженер, что-то от даты инженера, что-то, например, как от, там подчеркнуть от бизнеса, здесь уже прям супер важны софски, потому что по большей части ты э, должен быть ответственен за свой проект. Но если мидл, он еще не так ответственен, да, то есть как бы там больше взаимодействия с начальством идет, то синий это уже полная ответственность. То есть на твоих плечах лежит все. А иногда, так как вы работаете с командой, если ты особенно, там, например, на руководящей позиции, ты должен еще отвечать за команду, чтобы они все вовремя успели, чтобы у них была вообще заинтересованность это все делать. Ну и, конечно, ты должен учитывать их интересы.
0: Какие-то дополнительные, прям вот вот перешел на сеньора и вот с хардскиллы хард вот, вот у медла не надо было, а у сеньора прям сто процентов надо. Такое есть или это просто...
1: Сеньора, это знаете, больше по, про хардскиллы это грамотно уметь грамотно писать оптимизированный э, питоновский код. Там умение, например, от компании компания еще зависит, да, где-то нужно выпускать на прод, модели где-то нет. То есть умение выпускать там, на прод, засовывать это все в докер-контейнер пройти кучу-кучу библиотек, кучу...
0: Тут уже такие девопсовские скиллы добавляются, да?
1: От компании к компании, потому что иногда тебе не нужно ну, выпускать в прот, иногда в некоторых компаниях нету бигдаты. То есть тут нужно... Это все очень, знаешь, как бы иногда в одной компании, например, синер, это может быть и как мидл, в другой наоборот. Но все-таки я считаю, что для синер это... Во-первых, тут вопрос кода уже не должен касаться какой-то другой человек. Если к мидлу еще могли там где-то подойти, да, сказать, вот здесь вот так-то нужно дописать, вот здесь так-то, вот смотри, это здесь так-то делается. То синьор, это вообще вот полная ответственность на нем. Вот все, вот полная. Он ответственен за чистый код, за продакшн, за обработку данных, за построение витрин, например, если это требуется.
0: На собеседованиях на синьора сильно гоняют по хардскиллам?
1: А, тоже смотря где. Ну, мы, мы
0: говорим мы говорим вообще... Понятно, что ты правильно говоришь от компании к компании, где по-разному. Но мы про некого сферического вакууме, да? Или ты пришел, говорит, да я уже на синера претендую, и автоматически галочка, да, он уже умеет все. Давай его типа...
1: У меня был опыт, да, что там за час где-то мне задали порядка 60-50 вопросов теоретических.
0: Ух ты, по вопросу в минуту. Типа того. Так, скажи, пожалуйста, касательно зарплат вот на этих позициях в, в рамках Data Science вот из твоего опыта примерно на что можно рассчитывать? Джуну, Медлу, Синьору?
1: Джуну тоже все от компании от компании. Ну, давай там будем средняя по больнице, как говорится, брать. средняя по больнице где-то от 100. Если я вот учитываю, особенно там большие города, если это небольшие города, возможно там чуть ниже, возможно это там 80 от 80. Особенно тут касается дела Питера, потому что в Питере, по сравнению с Москвой, чуть пониже насколько я знаю. У медла тут мы можем прибавить как минимум там, 50% зарплаты от жуна. То есть это будет такая нижняя граница. Нижняя граница и до там, плюс еще 100%. Ну, где-то, скажем, сколько там? Ну, 150, не знаю, там 200 примерно. 250 даже, возможно. У синер это тоже разница все довольно там от 200 до 300. Может быть, или от 150, ну нет, ну 150 это прям, скорее всего, за пределами Москвы. Но где-то в таких градациях среднее что-то. Соответственно, если там лид, это вообще уже, может это до миллиона доходить, не знаю. Ну не до миллиона, это прям редкие ситуации. Где-то 500-400 среднее.
0: Так, после синьора, вот конкретно в твоем случае, да, ты планируешь?
1: Планирую, наверное, посмотрим, не знаю.
0: Понятно. То есть еще пока в синьору синьор не наигралась.
1: Конечно. <смех> Нужно здесь опыт получить.
0: Я понял. Это, это интересно. Так, хорошо. А, ну давай вот немного поговорим тогда про твой канал. Собственно, я тебя нашел благодаря Ютубу. То есть YouTube рекомендует мне очень часто очень интересных людей для, да, для, для подкаста. Я посмотрел и понял, что ты ну, делаешь... Вот то, чего мне года два, например, назад, когда я только это все дело начинал, мне вот таких вещей не хватало. Вот их сейчас становится все больше, благодаря в том числе и таким вот, как ты. Расскажи, пожалуйста, вот в этом плане свой путь. Зачем тебе это вообще надо? Почему ты этим занимаешься? Что ты что ты хочешь от этого? Это же твой ребенок, да, в каком-то смысле. Ты же его тоже вынашивала
1: Да, конечно, безусловно, у меня были мысли давно завести вообще YouTube-канал, но я думаю, что эти мысли это возникали у процентов 80, а заведу я свой канал, не знаю, буду там играть на фортепиано, либо заведу я свой канал, там буду рисовать, либо петь. Ну, когда там чушня, короче. Ну, не чушня, но что-то вот такое. И как-то... Был карантин, и я просто сидела, думала... Мне давно хотелось, но ну, я не понимала, а с чем я могу поделиться с ребятами, со зрителями. Там еще два года назад. И я думала, блин, ну вот во мне сейчас внутри ну, ничего нет, чем я могу делиться. Ну вот как я заведу свой канал? То есть я понимала, что ответственность в этом случае как бы играет ключевую роль. И когда я почувствовала летом, что я могу что какой-то опыт, который там, мной наработан за, там, за 27 лет моей жизни, я знаю, там, что рассказать, потому что я поняла, как эти процессы там, настроены некоторые. Конечно, мне там предстоит еще тоже много всего изучить, но я поняла, что вот на этом этапе могу, все. И я попробовала, потому что это в первую очередь для меня было преодоление себя, преодоление моего страха, а вдруг на меня там э, как-нибудь посмотрят не так, а вдруг что-нибудь напишет не так, а вдруг мои знакомые меня увидят? Ну, это тоже своего рода это рост. Это рост преодоления себя. И в первую очередь, конечно, канал стал для меня мотивацией лишний раз еще раз повторить материал по Data Science, потому что так лень, признаюсь честно, особенно там, когда на тебе еще уборка, готовка и прочего всего домашнего, это такой, ну, блин, сложу-ка я лапки, я лучше пойду варить борщи до трех часов ночи. Вот. А тут я поняла, что у меня есть ответственность. Потом я поняла, что мне доставляет удовольствие, когда я что-то объясняю людям, они, например, это понимают, этот материал, как было с репетиторством, им это помогает. И я вижу, что, там, например, они счастливы, они рады от этого, и меня это еще больше заряжает эмоциями. То есть вот это стал тоже ключевой момент, когда я поняла, что, возможно, это кому-то нужно. Ну, то есть это классно, помогать другим и делиться, и чтобы они тоже развивались. И, конечно, я поняла, особенно уже вот под конец сейчас, когда под последними видео, у ребят у многих такая проблема. Есть Ну просто много курсов, Аналогичная была проблема, особенно я помню, там, в четвертом классе и в университете, когда у меня были большие проблемы с математикой. То есть я тот человек, который один из классов, мы решали уравнения, я делала все наугад. И так получилось, что в один прекрасный момент мне просто родные объяснили, что такое умножение, что такое сложение, ну, вот простым языком. И до меня дошло, что, ну, как бы сложные вещи, их нужно объяснять простым языком. И это важный момент, потому что иногда, когда ты начинаешь там, говорить э, вот эти формулы, вот эти теоремы, надо просто сидишь и думаешь, господи, я либо дегенерат, э, а все такие умные, это особенно в Баванке очень популярно, и ты сидишь такой, озираешься на э, своих сокурсников и думаешь, блин, как я сюда попала, они же, наверное, все такие умные, они, наверное, с таким видом сидят, все понимают, а я такой дурак. И это, конечно же, у тебя возникает внутри такое, что, блин, я, наверное, не достоин, я, наверное, не смогу, и ты себе изначально уже понижаешь планку. Я решила, что, как бы, наверное, тоже здесь моя зона ответственности, это все перевести в более простой формат, дать людям больше возможности кому-то перепрофилироваться, потому что мир меняется. Например, некоторые функции, которые были раньше, да, например, если ты на кассе, там в магазине сидишь, вот эти продукты там перебираешь то сейчас это все автоматизируется. Возьмем там ту же самую пятерочку, и сейчас тебе уже, там, например, там, некоторым э, кассирам это не нужно делать и, возможно, их заменят. И чтобы у этих, у этих людей тоже был шанс, чтобы они потом не ходили там с факелами на нас, «знаете, да вы у нас место под хлебом отобрали, вот вам возможность».
0: А еще такой момент. Ты вот сказала, когда ты озираешься, а твои сокурсники сидят с умным видом, как будто что-то понимают. Я очень хорошо помню это из своей практики. Потом оказалось, на самом деле, что все только сидят с умным видом.
1: Да. Да, я полностью согласна, все тоже не понимаю.
0: И как, когда, когда до, меня, до меня это дошло, я просто стал посредине э, лекции прерывать преподавателя. Я говорю, вот эту вот, 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 трехэтажную формулу написали для кого? Я говорю, для себя что ли? Я говорю, тут никто ее не понимает. Вы ее зачем написали?
1: Да, так вот видишь, как бы вот этот, этот ключевой момент, я вспоминаю просто вот, эти, а, вот этот код на доске, мелом, но ну, это просто страх вообще, страх, и ты думаешь, как же все было просто, и ты же мог на это потратить. Там, год своего времени они а не тратят несколько лет. И ты бьешься, как селедка в банке. И, а на самом деле это все намного проще так почему бы, ну, как бы не поделиться этим тогда, если ты об этом знаешь? Пусть будет конкуренция, наоборот, классно. Как бы мир развивается, у нас будут лучше продукты, у нас будет где-то лучше качество, люди будут больше понимать, что нужно. Когда у них будет это понимание, будет качественный продукт.
0: Да я вообще считаю, что образование только способно мир
1: спасти. Безусловно, нужно всю свою жизнь образовываться. У меня был преподаватель Баманки, ему за 80 лет. Он, кстати, был моим научным руководителем и супер человек. и он бы дал фору сейчас любому студенту просто на раз-два. Человек, вот представляете, 85 лет еще еле-еле ходил, но все-таки доходил до университета, несмотря там, на боль, несмотря на здоровье, и еще при этом умел здравие в голове.
0: Это вообще круто, дай бог каждому, как говорится.
1: <смех> да, поэтому нужно постоянно, постоянно как бы свои знания обновлять.
0: Да, согласен. Скажи, пожалуйста, вот мы обговорили с тобой вот Эти вот позиции, да, то есть, ну условно говоря, карьеру дата сайентиста. Пока на основании того, как ты как она у тебя складывается, то есть про лидов мы еще и про хедов мы поговорить не можем, но в принципе, вот этого начального а с начального совсем уровня до какого-то хорошего, серьезного, среднего, мы дошли. Да, вот посоветуй, пожалуйста, что-нибудь, что вот человек, человек хочет. Стать дата-с ну условно говоря с нуля. Ну, не будем говорить там совсем с нуля, что он читать писать не умеет. Ну вот со школы, вот школу закончил не математическую, но вот очень почему-то заинтересовало его и хочется. Вот что ему делать?
1: А, то есть даже он вообще не представляет себе базовые знания или мат нала.
0: Ну вот школьный уровень. То есть если в школе давали производную, если он ее не проспал там и не это самое, то вот 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 школьник закончил, школьник школу.
1: Слушайте, мой совет вообще, потому что 98% людей, у них там проблема, ну, это не стоит там в укор себе как-то считать, но эта проблема действительно есть там, это очень тяжело учиться самостоятельно. Я бы сама тоже бы не смогла. Я советую поступить в университет, не знаю, там в колледж, либо найти какой-то онлайн-университет, слава богу, сейчас такие тоже есть. Возможно, это будет вышка. У них, кстати, есть программы по Data Science, хотя бы для начала бакалавриат. Либо это Бауманка, может быть. Та же самая робототехника, кстати, советую. И либо это ФН, но там будет сложновато, но будет хорошая ФН — это фундаментальные науки если Там будет сложновато в том плане, что их просто сразу, мне кажется, задачат всеми этими теоремами, но, по крайней мере, знания очень классные. Это и МГУ, это и, возможно, какой-то, знаете, ну, вуз попроще, потому что кто-то не хочет там, например, переезжать в столицу, кто-то хочет остаться. То есть я советую поискать все-таки вуз технического такого характера, и в любом случае все эти знания, которые там будут давать, вот просто реально сидеть и в это все выникать. И если ты э, не понимаешь какое-то слово, не понимаешь какую-то теорему, то вот прям сейчас намного больше стало информации. Вот прям берешь, вбиваешь там в ютубчики, гуглишь, э, не знаю, там, вектор. Что это такое? Вплоть до того, что ты ищешь видео на ютубе, пусть там с, э, с русскими субтитрами, на английском тебе это рассказывают. Действительно, сейчас очень много видео я находила, где-то прям подробно могут все рассказать.
0: Это, это классно. Кстати, как по поводу английского языка мы с тобой... Я понимаю, что мы в голове держим, что это такой must-have, о котором даже не говорят уже в приличном обществе, да? Но на самом деле ведь э, не всем это до конца понятно, что это язык, который просто надо знать. Вот можешь тоже немножко рассказать, э, как, как, что можно сделать?
1: Честно, я... Эм... Пока я не ощутила на каком-то своем опыте Data Science и мои знакомые, что английский как-то супер был нужен. А ощущение, что он был вообще не нужен.
0: Это интересно.
1: Да, это вообще самое забавное, потому что ты еще берешь, можешь э, брать эти статьи и вообще переводить себе в Яндекс.Переводчике, я не знаю, там Google, Google Translate, копировать, Ctrl-C, Ctrl-V. Конечно, это будет занимать больше времени, но все возможно. Это, наверное, выбор каждого и выбор там, понимания. Все-таки я советую учить английский, потому что э, это интернешнл язык. Если ты хочешь расширять где-то свои границы и не сидеть долго с переводчиком и не переводить это все, и уметь... Э, ну, то есть это тоже вопрос коммуникации. Где-то у тебя будет там общих, больше общих тем с коллегами, с друзьями. Тоже немаловажный аспект. Нужно решить, для чего тебе это. Английский как бы, сейчас и ну, куча переводчиков. Но если ты хочешь, возможно, работать за границей, либо общаться с коллегами за рубежом. То есть некоторые бывают же в России работают за рубежной компании, иногда проводятся встречи на английском.
0: Да банально вопрос автору статьи с архива задать. На русском, наверное, сложно сложновато будет.
1: Не, можно и как бы по индуски, как обычно, Google Translate. И вот вперед пошел. Но я думаю, что не поймут.
0: Слушай, это интересное мнение. Я первый раз такое встречаю от специалиста. Обычно все как один говорят, что вот, что, что, то английский точно нужен.
1: Цель как бы какая-то нужна. Я вообще не привыкла делать что-то бесцельно. Когда бесцельно, это потом ты перегораешь, и все. Когда тебе сказали, что английский нужен, потому что так сказали, у меня бы куча вопросов возникала потом к себе.
0: Я понял. Хорошо. Какие-то курсы, какие-то книги, фундаментальное образование. То есть мы поняли, что нам надо получить в ВУЗе. Вряд ли его будет достаточно, потому что все-таки вот образование... ВУЗовская наша, оно все-таки от индустрии отстает, даже в таких, насколько я знаю, крутых вузах, как физтех.
1: Фундаментальная, но вообще вполне тебе дает очень устойчивую базу, особенно для классического email.
0: Именно именно фундаментальная база, да, но индустрия она все-таки впереди, тебе не хватит. Мое мнение такое, мне кажется, что того, что дают в вузе, не хватит для того, чтобы успешно.
1: Я могу сказать, что если ты прям ну, тебе не хочется статьи читать, то есть все приходит из новых статей. Ты должен просто гуглить новые статьи, которые выходят на английском, они все на английском обычно выходят.
0: Ну, на архиве, да.
1: Да, и вот прям вот их проходить. Но я там по рассказам там своих друзей, по рассказам там сокурсника, он у нас потом перешел, ну, сначала учился с нами на бакалавриате, потом перешел в МГУ на ВМК, факультет, магистратуру, и он рассказывает, что у них очень классно построен процесс в этом плане, особенно в магистратуре. У них довольно все молодые преподаватели, и они постоянно еще до пандемии куда-то ездили, то бишь там в Калифорнию, то бишь еще куда-нибудь, то бишь в Европу, и они постоянно были на конференциях и приносили что-то новое, то есть на каких-то реально значимых конференциях, и рассказывали новый материал студентам, то есть уже и на русском, и преподносили это как бы, знаете, как учебный материал, то есть не просто ты читаешь статью, а тебе еще им обучают. Как бы можно попробовать туда. Насколько знаю, еще МФТ есть такая штука, но по поводу там кафедр я не могу сказать точно. Но по поводу ВМК более уверена.
0: А, то есть каких-то курсов, может быть, онлайн? Вот.
1: Да, вот он, онлайн по поводу стэнфордских курсов. Кстати, мне еще там года два назад показалось, что вот эти все стэнфордские курсы, они, скажем, мое первое впечатление было, что очень так просто как-то рассказывается. Только сейчас до меня дошло, что как раз простой язык, он является ключевым. Можно посмотреть Стэнфорд, можно вообще простудировать все курсы на Курсере, и там, кстати, есть... Они довольно, скажем, дешевле, чем все остальные. И Курсеры ты можешь там выбрать и как английский, там, английский, э, э, английский язык, русский, не знаю, там, китайский, какой тебе удобнее, какой предпочтительнее. И... Пройти, и там прям уровень отображается. Беги, потом там средний какой-то, высокий уровень, вплоть до там профессионального. Прям подбираешь по предмету, да.
0: Не всегда обязательно еще и платить за них. Можно просто курсы прослушать, и тоже, тоже бывает полезно. Я понял, книги какие-то, может быть, посоветуешь?
1: «Питон» и обучение. Себастьян Рашко. Мне понравилось, что там хоть и нет вот этой базы, э, которая помотанули, налу, статистике, но э, он очень классно объясняет э, алгоритмы машинного обучения. И вот прям по шагам, прям с примерами и с красивыми яркими картиночками, что тебе не скучно это все читать, ни один текст, ни один код, а вот прям реально видно. И плюс э, к этой книге также есть дополнительно код, который есть в самой этой книге, вы можете просто взять этот код и запустить. То есть вам переписывать ничего не нужно, чтобы, не дай бог, там не потерять запятую. Это уже как бы плюс. И вы прям по шагам, по шагам, потихонечку, потихонечку и по чуть-чуть начинаете видеть, как это все работает.
0: Ну, сейчас сейчас вообще у каждой хорошей книги практически свой репозиторий на гитхабе. То есть это уже давно стандартом де-факто да, стало. Это, это, это удобно, потому что когда я когда-то учился программировать, мы код прям с книжки переписывали, а потом не понимали, почему он не работает.
1: Да, да, это как с доски, да, кошмар.
0: Так, ну, слушай, классно. А, вопрос еще такой. На самом деле, ты у меня а, первая гостья в подкасте, да? Вот.
1: Как и в Лееву Дудя.
0: Ты, наверное, ждала, а, в общем, похожего вопроса, но это действительно интересно. А, насколько я наблюдаю за индустрией, все-таки все в разработке, а тем более в дата-сайенсе, это в основном а, мужчины. Скажи, пожалуйста, как тебе в этом плане? То есть, как кажется, ну, свои впечатления об этом.
1: Ну, у меня, даже когда я поступала в банку, было очень много комплексов на эту тему, что вот я же девушка, как же так? У меня очень много вопросов спрашивали, ну, как же так? Ты же девушка, ну, там, как ты так учишься в этом ВУЗе? Вот, с одной стороны, как бы и приятно, а с другой стороны, ты начинаешь сомневаться в себе, что может быть, действительно, это не женская профессия, и, может быть, меня может быть потом как-то не так будут оценивать и для женского пола я не могу сказать что для всех этот этап немножко скажем сложнее в этой индустрии очень много парней соответственно ну, как бы когда парни с парнями общаются скажем более комфортабельно а когда ну, вписывается еще девушка становится не очень комфортно я думаю что и парням и такое сразу, знаете, как бы напряжение начинает возрастать. Ну, лично мое ощущение. И то есть нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы тебя приняли, как скажем, за своего. Я, в принципе, с детства я всегда тусовалась там эм, с мальчишками, мы и в волейбол играли, и на великах катались, и вообще там на всех соревнованиях. Но все равно как бы такой присутствует момент немножко такой настороженности у ребят. Но и когда да и тоже, когда ты заходишь в эти сферу, есть такое как бы, предостережение, такой страх, а вдруг не получится. Но ну, ты же девушка, много, много столько парней. Ну вот как тебя воспримут? Ну, с этим надо просто бороться и перешагивать через себя.
0: Что ты, девушкам, которые тоже точно так же? Вот, вот именно это и посоветуешь бороться и перешагивать?
1: <связь> во-первых, во это возвращаемся к тому, что тебе нужно понять, а, а, тебе зачем вообще да санс, зачем вообще сфера IT. Если ты от этого кайфуешь, если это твое дело, если тебе это нравится, я советую понять вообще, откуда эти страхи доберутся. Да, ну, там, страх быть непонятным, страх быть отвергнутым, еще какие-то страхи, не знаю, с психологии есть. И, ну, во-первых, либо пережить эти страхи, наткнуться, да, что тебе там, могут что-то сказать, и на самом деле это ничего страшного. Либо понять, что как бы, эти страхи там, только у тебя в голове. Ну, то есть ли, ну, ты можешь разными способами. Это и практики, это работа со специалистом. Возможно, тебе просто нужно там, посоветоваться с мамой, с папой, обсудить эту тему, и там, на следующий день у тебя все будет нормально. Либо это там, самокопание, но я это не очень советую, потому что ты можешь докопаться вообще не до того, чего надо.
0: Я понял. А есть какое-то по ощущениям высокомерие со стороны э, парней? Именно как к тебе, именно как снисхождение как вот к женщине-специалисту. Есть такое или нет?
1: Да, в принципе, нет. Я заметила, что, возможно, что-то такое было, когда ты еще был на позиции джина, Но у меня есть такое подозрение, что когда ты только начинаешь что путь, такое снисхождение есть, я думаю, не только на девушек, конечно. А когда ты уже такой, ну как бы более уверенный специалист, я думаю, что на тебя смотрят другими глазами, с тобой уже советуются. И не думаешь, что ты там девушка, либо парень. Ну как бы это норм. Конечно, там были там, пару моментов, связанных с гендерными характеристиками, но я думаю, что это исключение какое-то из правил. В целом всегда в коллективе очень комфортно.
0: Что за моменты, если не секрет?
1: А были на собеседованиях такие моменты, что открыто говорили, типа, ну как бы не стоило бы мне заниматься, потому что я девушка, а, и все в таком роде.
0: То есть такой неприкрытый прям сексизм да, на собеседованиях присутствовал?
1: Я не знаю, как бы, что руководила этими людьми на тот момент, но я очень благодарна этим людям. Это может сейчас звучать странно. Я поняла для себя такую вещь, что когда я это пережила, да, когда я этого, по сути, боялась, особенно с момента поступления в Баманку, в принципе, я-то с этим столкнулась, и что дальше? Ну, ничего не произошло, мир не рухнул. Я вполне себе даже потом и устроилась на работу, все прекрасно, все отлично. Я там расту, ничего страшного. Все, и все закончилось.
0: Слушай, ну, классно. Мне а, очень интересно было с тобой пообщаться, тем более я, с, с девушкой, да. А, значит, смотри, а, такой вопрос. Может быть, мы что-то не обсудили, что тебе бы хотелось, чем тебе бы хотелось поделиться?
1: Слушай, я, в принципе, даже чуть-чуть себе там что-то выписала. В принципе, все. Но единственное, наверное, бы хотелось сказать сейчас там, в защиту хедов. В защиту лидов. Возможно, там у ребят, которые сейчас идут на позицию джуна, потому что я часть столкнулась где-то даже э, сейчас с функцией лида, и я могу отлично понять ходов. Uh, у ребят такое представление, что если ходов то человек вообще там супер-мега заскиллованный, хард-скиллованный, и как бы у него там от зубов должен отвлекать тот или иной метод классификации. На самом деле это не так. Uh, там он уже отвечает и за вас, и у него совершенно там другие функции, и это больше такое soft skills soft skills, и, возможно, где-то он что-то подзабыл. И это вообще как бы... То есть если вы будете расти, да, если вам важно именно постоянно прогать, то я как бы советую расти, скажем, в горизонтальном направлении, чем в вертикальном.
0: Это интересное замечание. Слушай, спасибо тебе большое. Мне... Тебе
1: спасибо. Да,
0: мне, мне наш разговор очень понравился. Он, во-первых, такой, скажем так, очень практический, то есть он приземленный на конкретную... Скажем, на конкретное поле бизнеса. Так что большое тебе спасибо. Будем, будем на связи. Пока. Вот так. Подписывайтесь на YouTube канал Насти. Там много интересного и полезного по нашей с вами любимой теме. Заходите в Apple Podcasts и ставьте оценку подкасту. Пишите комментарии и вообще активности поощряются. Подписывайтесь на телеграм-канал стать специалистом по машинному обучению. Будем на связи.